0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Jean-Yves Gauthier et Sylvain Pucelle sont des transporteurs précurseurs en matière d'électromobilité. Leur flotte a déjà intégré des véhicules électriques depuis plusieurs mois. Et pour eux, il s'agit d'un choix réfléchi qui s'inscrit dans une transition de leur métier qu'ils pensent incontournable. Ils témoignent de leur engagement et de leur vision sur l'électrique dans le monde du transport. Dans ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire... Jean-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour euh, Marie. Sylvain Pucelle, bonjour. Bonjour Marie. Merci à tous les deux d'être avec nous pour euh, ce nouveau numéro d'Un truc à vous dire. Un truc à vous dire qui est dédié aujourd'hui à l'électromobilité. Et si vous venez nous en parler, c'est parce que vous êtes aujourd'hui tous les deux clients chez Volvo Trucks euh, depuis plusieurs années. Et vous avez sauté le pas tous les deux de l'électromobilité puisque vous avez une partie de votre flotte de camions en électrique. Peut-être qu'on va revenir déjà sur le cœur de vos activités à tous les deux pour mieux comprendre euh, quels sont vos métiers. On va commencer avec vous Jean-Yves Gauthier. Quel est le cœur de métier de votre entreprise
1: Alors le cœur de métier de, de l'entreprise GFS, c'est la distribution régionale sur une douzaine de départements du Grand Ouest, ainsi que de la messagerie. Bon, la messagerie, c'est c'est un camion qui part livrer à peu près 30 clients avec une tournée de 150 km.
0: Et pour vous, Sylvain Pucelle
1: Aujourd'hui,
2: on est le premier transporteur de coproduits d'abattoirs. On fait énormément aussi de, de stockage. Donc l'activité électromobilité va être focalisée à partir de nos dépôts. Et on va faire un système de navettage entre nos clients et l'entrepôt pour alimenter les usines et livrer les, les dépôts.
0: Tous les deux, vous avez fait le choix de sauter le pas vers des véhicules électriques. Est-ce que ça, c'est un chemin qui prend du temps de se dire que finalement, votre métier est compatible avec ce genre de véhicule
1: Je pense que mon métier, c'est-à-dire la messagerie, est vraiment compatible et, et le véhicule qui excelle le plus, c'est le véhicule électrique. Euh, on a fait le saut euh, assez rapidement. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer un, un véhicule électrique. Et, non, je crois bien même que je l'ai commandé sans l'essayer. Mais euh, je fais confiance au, au constructeur que, avec qui on travaille depuis, euh, depuis presque 60 ans. 60 ans l'année prochaine. Ça a été un, un choix qui, qui est très apprécié, mais euh, ça a été facile de faire le choix.
0: Le constructeur en question, c'est Volvo Volvo Trucks
1: Parce que vous ne le saviez pas. Bien sûr, c'est Volvo
0: et vous les suivez dans toutes leurs évolutions, notamment sur la partie électromobilité. C'est quelque chose qui s'est un petit peu posé dans l'évolution de votre métier, un peu comme une évidence pour vous
1: Alors, évidence, bon, c'est jamais trop évident quand c'est vraiment l'électrique. Ce qui fait peur au, dé, au départ, c'est l'autonomie. Euh, on a pris directement des packs 4 batteries et, et en fait, on n'a pas eu du tout ce, ce problème d'autonomie. Il y a eu quelques années, un constructeur anglais qui est venu sur le marché et il avait une autonomie très, très réduite et souvent ses camions restaient en rade. Mais ça n'a pas été du tout le cas. On a eu zéro problème de, de, de ce côté-là.
0: Je m'adresse peut-être à vous maintenant, Sylvain Pucelle, sur cette question.
2: Je dirais, suivant la, suivant la typologie de transport que chaque entreprise va faire, quelqu'un qui fait énormément de zones longues aujourd'hui ne va pas pouvoir convertir son parc sur l'électromobilité. Aujourd'hui, il y a un problème de, de station, de recharge et de prévision. Nous, sur nos métiers, on reste sur un rayonnement régional. L'autonomie et les perspectives à 300-350 km nous permettent de faire, par exemple, du double poste. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour certains distributeurs. On a un poste du matin à 250 km. Le véhicule repasse au dépôt, on biberonne et on repart sur une deuxième tournée l'après-midi. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder tout son plan de transport, regarder ce qui peut être éligible et en fonction des études, euh, proposer aux clients d'y passer ou de ne pas y passer, tout simplement. Nous, c'est l'opportunité qu'on a eue, c'est euh, pour démarrer l'électromobilité. C'est un de nos clients qui se situait dans les ZFE. Ça nous a paru Une naturel de leur proposer. Position. Voilà, exactement. Ça nous, a, ça nous a paru naturel de leur proposer. Et c'est à partir de, de ce schéma-là qu'on a commencé à, à y penser et à le développer. Ça veut dire qu'on a mis le doigt dedans. Et puis, à faire à mesure, eh ben, je dirais... on on construit avec le constructeur, et puis les idées viennent à faire à mesure, et les plans de transport s'améliorent, et on, on regarde vraiment euh, comment on peut l'optimiser et le mettre en place.
0: Pour vous, Sylvain Pucelle, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre un pied dans l'électromobilité et le monde du transport
2: On a un de nos clients, euh, Sonny Duval pour ne pas le nommer, qui lui est bien engagé dans la démarche, dans la démarche RSE. Donc Aujourd'hui, les salariés viennent soit en tram, euh, ils donnent même des primes pour que les gens viennent en vélo, donc ça nous a paru opportun de leur proposer le camion électrique. Ce qu'il faut savoir, toutes nos entreprises euh, vont avoir l'obligation de faire le bilan carbone. Donc pour l'instant, c'est les groupes de plus de 500 personnes. Après, ça va descendre à 250 et après, toutes les TPE. Et demain, ça permettra de savoir combien on produit de gaz à effet de serre et on devra amener euh, des solutions. Donc les solutions, c'est quoi euh, Nous, on fait partie du Scope 3 c'est la maîtrise de toutes les, toute la chaîne de transport. Et avec ces solutions électromobilité, aujourd'hui, on est zéro gaz à effet de serre. Donc voilà, ça va leur permettre aussi d'améliorer leur bilan RSE. Et il euh, est plus, je dirais, plus vertueux.
0: Est-ce que l'autonomie, c'est quelque chose qui, c'est un travail collaboratif avec à la fois le constructeur et vous, les transporteurs, dans cette étape de transition entre le thermique et l'électromobilité et, et le, donc l'électrique.
1: Comme je disais tout à l'heure, <coughs> par rapport à toutes les aides-feux qui se mettent en place, euh, bon, euh, les aides-feux, c'est zone à faible émission, et, et donc faut pas polluer. Donc le, le, le meilleur véhicule, c'est quand même le véhicule électrique. Donc après, pour le déterminer, parce qu'il y, y a la configuration, c'est-à-dire quel choix de pack batterie fait-on, on a fait le choix de, de configurer le, le camion avec un pack quatre batteries, et, et comme je disais, qui donne totale satisfaction. Et nous concernant,
2: on a fait exactement la même chose. On a regardé le point de départ de notre client, la charge, on a rentré toutes ces données, et en fonction de, du relief et de la typologie, on avait un estimatif de consommation, et aujourd'hui, entre l'estimatif et la réalité, euh, c'est conforme à 1% ou 2%. Ensuite, il y a un gros travail de formation des conducteurs. Et aujourd'hui, euh, avec une super formation conducteur, euh, on économise beaucoup de kilowatts. C'est-à-dire qu'on se sert plus de l'inertie du véhicule. C'est un nouveau mode de conduite qui se met en place. Et, euh, et aujourd'hui, on est très très content du retour. Entre les premiers tours de roue, on avait une consommation X. Aujourd'hui, on a peut-être réduit de 15-20% de moins en ayant formé nos conducteurs.
1: Notre premier véhicule électrique est arrivé en juillet 2021, donc ça fait deux ans, et on génère sur l'ensemble des cinq véhicules que nous exploitons aujourd'hui, 30% d'énergie de, de, au, au freinage, à la décélération. Donc ce qui augmente l'autonomie, bien sûr.
0: Sur la question de la formation des conducteurs, ça c'est un élément indissociable de ce, cette transition entre le thermique et l'électrique
2: C'est indissociable, je dirais, il faut prendre le même principe que le gasoil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit préserver les ressources. Donc même en électrique, on doit aussi préserver les ressources. Donc on, nous, on a créé un challenge. Aujourd'hui, on a trois tracteurs de livret. On a deux en livraison semaine prochaine. Et là, on a on a vraiment intéressé les, les chauffeurs sur les économies de kilowatts. Donc on a créé un challenge du même principe que, que le camion diesel. Donc les chauffeurs se sont vraiment euh, imprégnés du produit. Et euh, leur retour qu'on a au niveau des conducteurs... C'est euh, bah déjà une conduite plus apaisée. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis sur les camions, euh, bah leur parler d'aujourd'hui de remonter dans camion
1: thermique thermiques, bah je pense que ça va être très très compliqué. Je peux confirmer les dires de, de Sylvain, puisque notre premier chauffeur, ça fait deux ans qu'il l'a. Et il en est super content. Il n'a plus du tout envie de changer. Première chose quand on débriefe avec lui, c'est le, le silence. Il dit le silence de, de conduite. Euh, le confort. Le, le confort euh, de vibration aussi. Il, il y a moins de vibrations. Et puis, euh, comme je disais, on livre euh, beaucoup au centre-ville l'acceptabilité du véhicule euh, du poids lourd. Quand il fait pas de bruit, qu'il pollue pas, eh bien les, les riverains, euh, et d'ailleurs, il a même des, des gens qui viennent vers lui, parce qu'on a, on a mis sur le camion que c'était 100% électrique pour ceux qui s'en seraient pas rendu compte... Mais euh, les, les gens aiment discuter avec lui en disant ben C'est bien, ça, ça fonctionne comment, enfin voilà, il a, il a même créé une relation que ce soit avec les clients destinataires ou, ou de temps en temps des passants, des piétons sur le, sur le bord du trottoir.
0: Et sur la question du regard que l'on porte sur le métier de transporteur, est-ce que cela a changé finalement la, la, la vision, le regard que l'on peut avoir sur le sur votre métier Vous l'avez dit, ça, ça ouvre aussi la discussion, ça questionne. Les gens sont curieux de savoir comment ça se passe. C'est quelque chose que vous partagez tous les deux
2: Oui, tout à fait. J'ai à peu près les mêmes retours que, que Jean-Yves. Nous on va beaucoup en, en ville à Nantes euh, vu le positionnement du client et dernièrement euh, le chauffeur s'arrête pour laisser un passage piéton la dame commence à traverser elle regarde le camion elle fait marche arrière elle vient voir le chauffeur elle dit vous avez un beau camion qui fait pas de bruit pour l'image du camion euh, chez notre client où on a mis le camion euh, euh, des fois bah, certaines personnes applaudissent ce camion qu'elle voit passer euh, les camions diesel ils n'ont jamais applaudi hein. donc je dirais ça permet aussi peut-être de, bah, de mieux valoriser notre métier. Parce qu'on n'avait pas forcément une image en ville euh, très, très accueillante. Et je pense que, bon, ça va être un travail de longue haleine. Mais si déjà les premiers prémices ont déjà cette euh, cette vision ou ce retour, bah, qu'on va être à 100% électrique partout en ville, euh,
1: voilà. Ça démystifie le poids lourd, en fait, parce que personne ne se, se dise... Euh, un, un camion diesel avec une grosse boîte de vitesse, on se dit, bah, je ne suis peut-être pas capable de le conduire. Et là, il y a un autre regard, et on a eu la, la preuve, c'est qu'on a fait notre... Opération porte ouverte avec le, le, notre personnel. Il y a certaines femmes qui sont allées conduire les camions. Je pense qu'elles ne seraient pas allées si, un, si ça avait été un camion diesel. Euh, et en fait, euh, vous ont trouvé ça très facile. Bah, c'est une boîte auto. Alors, sur les diesels, il y a aussi des boîtes auto. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose de plus qui fait que, que ça, voilà, ça, 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 ça crée l'envie. Ce, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que bon, alors, nous, 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 la différence de de Sylvain, nous on mutualise les clients puisque la messagerie par principe c'est plusieurs clients dans un même camion euh, et donc on n'a pas forcément des... pour répercuter le coût, c'est plus compliqué et donc euh, mais quand même certains certains chargeurs, d'enseigne la, de la grande distribution ou euh, sont attentifs à, à ce qu'on fait et se disent finalement notre prestataire euh, il prend le bon choix, il fait les investissements donc ça, ça va dans le sens aussi de, de ce qu'on souhaite quoi
0: le camion électrique, c'est à la fois un investissement et des engagements pour vous en tant que transporteur, mais c'est aussi finalement un partenariat que vous nouez main dans la main avec vos clients.
2: Tout à fait, oui. Ça veut dire que c'est un, un partage des valeurs et une projection à l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tonne de CO2 euh, n'est pas valorisée. On sait qu'à l'avenir, euh, ça va être fait. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les, les marques. Et, euh, et aujourd'hui, ça va déjà donner une projection dans les années à venir, c'est-à-dire que ce qui a été déjà euh, éliminé en termes de CO2.
0: Pour vous aussi, Jean-Yves Gauthier, c'est une démarche que vous avez faite main dans la main, cette transition du thermique à l'électrique, avec vos clients
1: Alors, on ne l'a pas faite pour les clients au tout début, par contre, euh, certains sont, ont été interpellés et nous ont dit bah, « Tiens, vous avez des camions électriques, est-ce que je peux mettre ma marchandise dedans euh, ?» bon, Certains ont, ont, ont payé le surcoût parce qu'on est, est quasiment dédié ou, ou euh, bon, on travaille fortement pour eux, donc on, on, on a fait ce, ce choix-là. Mais euh, nous, nos camions, on les, garde, on les garde à peu près 15 ans. Donc en fait, il ne faut pas se tromper sur le choix du véhicule. Et donc l'électrique, par rapport à notre usage... C'est vraiment le véhicule adéquat. Euh, on sait qu'on a un investissement qui, on n'a pas le retour complet aujourd'hui. Le retour sur investissement est plus dans le temps, et donc, euh, donc on le fait pour ça. Et je pense que la deuxième chose, c'est que euh, toutes les émissions produites, euh, le CO2 entre autres, euh, ben on va va calculer, monétiser, et, et si justement on a un bon rapport, un bon ratio, eh bien, on, ça fera une recette complémentaire. Mais on ne va pas attendre qu'il soit monétisé pour faire notre choix du, du véhicule. On, on l'a fait et, et, voilà, et on, on travaille dans le temps.
0: Est-ce que c'est un bénéfice pour vos clients Est-ce qu'ils en tirent partie aussi de ces choix que vous avez faits de convertir votre, une partie de votre flotte à l'électrique
1: Aujourd'hui, financièrement, euh, non, à part ceux qui, qui payent un, un petit peu plus. Mais je, eux, eux c'est plutôt... Ils travaillent aussi, je pense, leur image et veulent, veulent aussi... Euh, travailler avec des prestataires qui vont vers là. Ils, ils font aussi un, un, un petit investissement sur le sujet. Euh, quand les gens ont un, bu, un budget, je ne sais pas, un million d'euros de, de, de budget de transport, qui est une petite partie euh, parce qu'il y a des camions électriques, ils, ils veulent aussi nous encourager à aller vers là et, et, et aussi pouvoir euh, communiquer sur, euh, sur le fait que, bon, s'il n'y a pas que le prix qui compte, c'est aussi la façon dont leur marchandise va être euh, transportée. Et, et nous, euh, messagers... Euh, on est le dernier camion qui voit avant l'usage. Donc euh, c'est important que sur les derniers kilomètres en centre-ville, en rue Piétonne, il voit un beau camion électrique qui livre. Et à la fois le destinataire est content aussi et peut être prescripteur de, de ça et dire euh, « bah ben moi, je, je préfère ça parce que euh, sinon, j'ai un transport qui vient avec un camion qui m'en fume ». Euh, voilà, c'est aussi un élément marketing.
0: On peut peut-être revenir sur la, la partie aide gouvernementale. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous accompagne dans cette transition en tant que professionnel, privé Est-ce que le gouvernement français vous aide dans cette démarche-là de passer du thermique à l'électrique
1: Alors, moi, j'ai pas pu répondre au premier appel à projet. Enfin, j'ai pas pu répondre. je J'ai pas été retenu. Euh, parce qu'on faisait pas assez de kilomètres. D'où le fait qu'à la deuxième passe, on a revu notre, notre copie. Euh, Aujourd'hui, on a bénéficié des aides de, de 50 000 euros fixes par camion, donc qui sont déjà une étape, mais euh, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que avec 50 000 euros par camion, je peux pas acheter 20 camions par an. C'est c'est pas possible.
2: Pour notre part, on a été lauréat. On a eu voilà, on a eu la réponse fin d'année dernière. Donc là, sur la première phase, c'est fait. Là, on a refait une commande de camions électriques. On a représenté euh, le deuxième appel à projet le 9 juin. Donc là, on attend on attend les retours. Mais je rejoins Jean-Yves. Euh, on n'arrivera pas à amortir euh, la totalité. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, euh, c'est très, très lourd. Aujourd'hui, on a fait le pari. Bon, euh, voilà, on a, on, a, on a investi. Puis euh, oui, différemment, on a beaucoup de navettes. Donc on arrive à amortir une partie du coût euh, parce que le client participe. Donc euh, voilà, je dirais, nos camions sont plus ou moins dédiés. Donc c'est plus facile en termes de gestion et, et de projection. Mais euh, aujourd'hui, c'est le législateur qui choisit d'y aller, hein nous, on, nous on, est, on fait que de suivre ils auraient choisi du gaz ben, on aurait été obligé d'y aller mais aujourd'hui c'est électrique et euh, c'est législateur non, on, est, on est bien ancré dedans
0: sur quel plan est-ce qu'il faudrait aller maintenant pour que on passe la seconde sans jeu de mots sur euh, la problématique de la transition énergétique dans le monde du transport
2: ben, je dirais euh, aujourd'hui euh, ça va être le maillage du réseau de recharge qui va accélérer le déploiement Aujourd'hui, la solution, elle est mature, elle marche. Euh, on va arriver en deuxième, troisième génération de batterie. Euh, demain, euh, je dirais, les corridors européens, on les connaît. Il suffit qu'il y ait des, des charges où tout est tout est établi. Aujourd'hui, on a 300, 350 km d'autonomie. Demain, on va peut-être passer à 500, 550. Voilà ce qu'on qu qu entend. Après, euh, si on arrive à avoir 500 km, euh, déjà, on va encore élargir euh, élargir comment le, le spectre et, et mettre de plus en plus de camions. Mais voilà, c'est... Aujourd'hui, il va falloir beaucoup, beaucoup d'énergie. Dans Ce qu'on prévoit de faire, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir l'opportunité de produire notre énergie. Parce que depuis, euh, depuis 60 ou, ou 100 ans, on a toujours été dépendant d'énergie fossile. Et demain, on peut être acteur à 100% en, en produisant euh, notre propre énergie. Donc ça veut dire qu'on aurait toute la chaîne. En termes de maîtrise de
1: coûts, c'est quand même pas mal. En fait, le, le maillage, c'est important pour pouvoir avoir l'autonomie, cest à partir et revenir euh, par contre, c'est le prix du kilowattheure, et aujourd'hui, il euh, y a quand même une dispersion énorme entre un, un gros consommateur qui aura un tarif euh, EDF, enfin un tarif de courant euh, avec un prix du kilowatt intéressant, et il ne faut pas qu'en ayant rechargé à l'extérieur pour pouvoir revenir, on foute par terre le, 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 le comment le modèle économique, parce que le kilowattheure euh, entre guillemets, on va le subir. D'où le fait, je pense, qu'entre transporteurs, on peut prévoir des des, des relations d'aide de, pour pouvoir se recharger chez l'un ou chez l'autre à des prix euh, corrects. Et puis aussi, euh, faut quand même que pendant ce temps-là, même si ça recharge rapide, euh, il faut quand même ça, ça passe une heure, ça passe deux heures, que le chauffeur puisse se garer correctement, euh, peut-être en profiter pour faire autre chose. Mais il y a, y, a, y a un travail à faire sur les, les stations de recharge. Moi, j'ai un petit projet là-dessus. Mais euh, voilà, c'est... Le camion électrique, c'est une chose. Il y a l'infrastructure, le coût de l'infrastructure, la localisation de l'infrastructure.
0: Est-ce que tous les deux, vous travaillez dans la même région Vous êtes dans la Bretagne, au cœur de la Bretagne. Est-ce que vous seriez plutôt ouvert à échanger sur le sujet et à, pourquoi pas à collaborer sur des questions de, de recherche, Par exemple, on, vous êtes deux entités de transport en Bretagne. Est-ce que ça pourrait être envisageable
2: Je dirais, Jean-Yves, il a, a, a totalement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre la main sur toute la chaîne euh, au lieu de subir euh, bah, au lieu de subir le prix du gasoil de Total ou des autres hein, voilà peut-être que demain plus on va faire de volume bah, plus on va diminuer nos coûts et puis au bout du bal, qui c'est qui paye hein, bah, c'est les consommateurs hein. donc si aujourd'hui on arrive à, à diminuer nos coûts et maîtriser nos marges euh, je pense qu'il y a un challenge pour tout le monde c'est c'est vraiment avoir la chaîne de A à Z hein. mais là il y a il y a un gros travail à faire mais c'est c'est super intéressant c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de créer quelque chose qui n'existait pas et je dirais dans nos métiers de transporteurs on a on a toujours apporté un service, toujours subi plein de choses. Par contre, on a une capacité à se retourner et à se mettre en mouvement assez rapide. Donc aujourd'hui, pour les transporteurs, pour moi, c'est un super challenge.
0: On vous sent euh, finalement euh, très porté par ce défi, ce challenge comme vous l'appelez. Est-ce qu'aujourd'hui euh, il y a encore des étapes à franchir euh, ou à ajuster pour pouvoir être, euh, être pleinement finalement dans, dans l'usage de l'électrique On peut peut-être évoquer la question de la recharge. Comment est-ce qu'on adapte votre activité à la recharge au euh, nombre de kilomètres qui sont limités euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous, vous avez adapté aussi votre métier à, aux capacités de l'électrique
2: bah, Je dirais un on a aujourd'hui, dans la région nantaise, on a trois sites. Donc on aura trois bornes sur trois sites différents qui sont espacés à peu près de 35-40 km. Donc ça nous permet d'avoir déjà. C'est simple, c'est prendre un compas, regarder la zone où on peut, on peut se placer. On est en train de travailler aussi, également par rapport à notre positionnement, se servir des lieux de charge en revenant de tourner, par exemple. Donc je dirais, on fait nos plans de transport à partir de nos dépôts et on regarde jusqu'où on peut rouler. Et élargir le spectre et voir combien de camions on peut convertir. Voilà ce qu'on travaille aujourd'hui. Et si demain, entre confrères, on arrive à avoir des échanges sur, euh, sur les bornes, ben je dirais, voilà, aujourd'hui, on a une autonomie de 300 bornes. Euh, aujourd'hui, dans les 300 bornes, il faut qu'on fasse 150 allées 150 retours, parce qu'on a, n'a rien pour charger. Et ben demain, on pourra faire 300 allées et puis peut-être pousser encore 200 pour aller euh, peut-être à Paris. On ne sait pas. C'est-à-dire que de Bretagne, on a à peu près 350 km. Il faudrait presque une station de, de recharge à Saint-Arnaud au péage pour réussir à, à traverser la région parisienne. Quoi. Et D'ailleurs, ça me fait penser
1: à un autre sujet. Euh, les suédois sont toujours en avance. Mais la réglementation sur les temps de conduite en Suède ont changé pour les camions électriques. puisque Aujourd'hui, vous savez qu'on a le droit de conduire 4h30 et après, il faut faire une coupure. Et donc 4h30 en électrique, on est peut-être déjà à sec. Donc euh, ils ont prévu de, de, de revoir le règlement pour, pour ça. Et nous, par exemple, on, on a nos sites espacés à peu près de 100 km les uns des autres et le plus loin est à 250 km. Et donc euh, l'idée, c'est d'avoir des chargeurs rapides dans chaque site. Bon, Aujourd'hui, on a fait simple, on a mis un ou deux véhicules par site et donc euh, on est en charge lente. Donc on, a, on est dans la première phase. La deuxième phase, c'est de mettre des chargeurs rapides. Voilà, Et après, ça permettra justement de, bah, de venir bibonner rapidement pour, pour euh, élargir le rayon d'action.
0: Est-ce que vous imaginez euh, dans les dix prochaines années de, de faire grandir votre parc de véhicules électriques
1: Alors Moi, je pourrais, s'il n'y avait pas de problème euh, financier, c'est-à-dire techniquement aujourd'hui, avec l'offre qui existe, c'est-à-dire l'autonomie des véhicules, je pourrais avoir la moitié du parc euh, convertible en électrique.
2: Et Moi, je suis à peu près à 30% de véhicules convertibles. Aujourd'hui, euh, on est parti sur du tracteur euh, standard. Là, on a commandé des tracteurs avec de l'hydraulique pour mettre euh, des bennes spécifiques. Et là, c'est les premiers essais. On les aura en septembre. Et euh, on va vraiment voir au niveau de la consommation euh, par rapport à la pompe, euh, voir si c'est vraiment éligible. Et euh, Donc c'est pareil, c'est des camions qui sont en location à l'année sur des parcours spécifiques. Donc voilà, on maîtrise de A à Z quoi, de le, toute la chaîne.
0: Si vous deviez choisir quelques mots pour, pour essayer justement de, de convaincre que l'électrique, ça marche, que vous avez réussi le pari et que vous êtes d'ailleurs dans cette continuité-là et que ça fait partie de votre état d'esprit aujourd'hui de l'ADN de vos entreprises, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter et de dire à vos confrères autour de vous
1: Alors moi, je vais lire aux confrères. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit différentes offres. Alors tous les constructeurs euh, viennent électriques. Bon, Volvo, Renault a, ont donné le, le go un, un petit peu en avance des autres. Alors il y a, a, a d'autres euh, d'autres camions sur le marché un peu plus euh, comment je veux dire futuriste dans, dans leur approche, euh, je veux dire euh, design. Par contre, faut pas oublier une chose, c'est que si on parle de porteur et moi je parle de porteur parce que c'est c'est principal de mes camions, c'est qu'il y a une carrosserie. Et une carrosserie, elle a une longueur, elle a une hauteur, elle a elle a tout un tas de paramètres qui font que moi, je regrette pas du tout d'avoir pris Volvo là-dessus, parce que c'est un constructeur généraliste qui, euh, qui après, euh, permet de faire une carrosserie adaptée à nos besoins. Moi, je vois j'ai des centres commerciaux que je dois livrer, j'ai des problèmes de hauteur, j'ai des problèmes de longueur. Et bah, les camions un peu futuristes, aujourd'hui, là, vous n'avez qu'un seul modèle qui... — Ils ont peut-être regardé l'utilisation design, mais je pense pas qu'ils ont regardé du côté de la marchandise. Et d'ailleurs, on, on en met moins dedans en nombre de palettes. Et, euh, et, et la hauteur euh, de plancher est 20 cm plus haute qu'un qu qu camion normal, euh, ce qui est quand même pas très bien en véhicule de livraison, parce qu'on cherche quand même à avoir le, le plancher le plus bas possible. Et la hauteur hors tout, le plus bas possible.
0: Vous l'avez dit plusieurs fois, à l'achat, un camion électrique, c'est trois fois le prix d'un camion thermique. Est-ce qu'au final, vous vous y retrouvez aussi Est-ce qu'on peut parler d'économie Forcément, on se dit qu'on consomme moins de carburant. Pas du tout. On paye évidemment la recharge électrique. Mais est-ce que vous vous y retrouvez là-dessus
1: Pour, pour l'instant, pas complètement parce que le, le terme fixe, c'est-à-dire que je fais peu de kilomètres, forcément, il y, a un, il y a un investissement sur l'avenir. Mais nous, nos véhicules de, de messagerie font 40 km par an, ont 15 ans, 600 000 km. Donc on, on, on investit sur le long terme.
2: Après, euh, contrairement à Jean-Yves, nous, on fait beaucoup de kilomètres. On a des camions qui font à peu près 500 km jour. Aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie qui va être déterminant. Parce qu'à un moment, on a un effet ciseau. Hein. Quand on bascule de l'autre côté, on, on économise beaucoup plus que le gasoil. Et ensuite, c'est vraiment, euh, bah, en termes de prix de vente, euh, faire euh, voir avec le client pour qu'il prenne le delta du, du, du coût fixe. Je,
1: je dirais que le prix d'énergie est déterminant. Le problème, c'est que la façon dont on achète l'énergie... Quand vous êtes au gasoil, vous changez de fournisseur comme vous voulez. Vous êtes en électrique, vous avez un contrat. Vous êtes au gaz, vous avez un contrat. Donc c'est vrai que moi, par exemple, au gaz, j'ai six véhicules au gaz... Euh, le fournisseur que j'ai, euh, c'était pas le meilleur du marché pendant cette période-là. Je peux pas en sortir. J'ai un engagement d'achat de, 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 de kilos de, 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 de gaz. Voilà, je peux pas. Il faut que j'atteigne ce contrat-là. Donc c'est vrai que l'électricité, ben on est voilà, c'est le moment d'incertitude. Le prix du camion, vous l'achetez, vous, vous le connaissez à l'instant T, et après vous l'amortissez sur une durée. Vous savez très bien qu'en coup d'entretien, tout ça, ça, ça va aller. L'incertitude, c'est le prix de l'énergie, mais avec euh, des difficultés de manœuvre, parce que vous êtes contractualisé.
0: Peut-être un dernier mot euh, sur la question de l'entretien. Vous l'avez justement vaguement évoqué, euh, Jean-Yves Gauthier. Est-ce que aujourd'hui euh, faire entretenir euh, de manière régulière un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, est-ce que c'est une autre paire de manches Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce que c'est plus cher aussi
1: Bon, nous, on a fait le choix de d'externaliser. Hein, donc, on est, on est, on va dans les ateliers Volvo. Donc. Euh... C'est toute la formation que Volvo doit assurer à, à, à ses mécaniciens, mais ou ses électromécaniciens plutôt, puisque, bon, il y a quand même du, du haut voltage sur les véhicules, donc il faut faire attention. Donc euh, après, on sait très bien qu'un moteur électrique, c'est un coût d'entretien moindre. Le seul problème, c'est aujourd'hui, c'est, pas l'incertitude, mais la découverte sur le, le, la durée de vie des batteries. Voilà, c'est tout. Mais On est comme jean
2: on a laissé l'entretien à Volvo, nous deux déjà depuis... Depuis qu'on bosse avec Volvo depuis une vingtaine d'années, euh, tout externalisé au niveau des ateliers, euh, les batteries ont un engagement sur 8 ans de Volvo avec une capacité minimum des batteries. Donc je dirais pour nous, c'est assez, euh, assez linéaire. C'est-à-dire qu'ils nous, nous garantissent un certain pack d'énergie. Euh, le camion, on l'a sur 8 ans. Et après, on verra si, si on change les batteries, si on le revend. Voilà. Aujourd'hui, on, déjà, on va commencer à le faire rouler et puis on, on en causera dans 8 ans. Mais je dirais voilà, c'est le chemin qu'on prend, oui.
0: On a pour habitude de poser une question à la fin de chaque épisode d'un truc à vous dire. C'est selon vous, quel serait le camion de demain Est-ce qu'on y est là à votre camion de demain
1: Alors le camion de demain, pour ma part, oui, j'ai parlé de la carrosserie, j'ai parlé du poste de conduite. Je pense qu'il y a un petit travail à faire chez Volvo sur la cabine. Je pense qu'il faut travailler sur une nouvelle cabine avec un accès plus bas, sur le tracteur pour l'avoir essayé. Euh, bon, c'est un camion abouti, bon, on peut toujours faire mieux mais je trouve qu'il est, il est déjà pas mal après ça sera la technologie mais je sais que Volvo le travaille dessus puisque au dernier salon de Hanovre, ils nous ont présenté le, le moteur qui est couplé au pont et, et ça, ça sera encore pour plus de performance mais ça, c'est dans les tuyaux on sait que ça va arriver Pour moi, nos camions de demain si
2: on arrive à maîtriser toute la chaîne si on maîtrise toute la chaîne pour moi, on aura fait le tour du sujet
0: L'ambition est très forte euh, avec vos mots, Sylvain Pucelle. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus
2: ben, Je dirais qu'il faut partir. Aujourd'hui, on, on nous a imposé des contraintes. Euh, des contraintes, il faut en faire des opportunités. Euh, avec Jean-Yves, on a été précurseur. On a déjà travaillé avec nos clients. On voit la vision de nos clients. Euh, demain, ce n'est pas, pas un secret. Tout le monde va avoir le droit au bilan carbone. Il va falloir que tout le monde fasse des efforts collectifs. Donc, suivant les ambitions de chaque groupe, chaque entreprise, il va y avoir des échéances qui vont tomber. À un moment, même si on fait des efforts pour diminuer nos, nos gaz à effet de serre, euh, voilà, ça veut dire qu'à un moment, vous avez un engagement d'éliminer je sais pas combien de tonnes de CO2, ben, vous tournerez vers votre transporteur en disant « Voilà, euh, ben, faut que tu nous donnes un coup de main, parce que là, euh, on a des objectifs à telle date. Quelle tournée tu peux nous mettre euh, en électrique ou en, en ou un autre mode de transport qui va, go qui va nous gommer du carbone ?» Et voilà comment ça va se passer. Ça veut dire qu'à un moment, même si nous, on a volonté d'y aller, au bout du bal, c'est le client qui va choisir. C'est le consommateur. On en revient toujours au même. C'est le consommateur final qui dicte les, les, le chemin qu'on doit prendre. Donc nous, aujourd'hui, même si on a des solutions, c'est ça qui va accentuer. Bah, c'est ma vision. Hein. Je sais pas si c'est la bonne, mais... Je vois un peu ça comme ça le schéma.
0: Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience autour de l'électromobilité. Vous êtes tous les deux à la tête d'entreprises de transport en Bretagne et vous avez fait le choix de passer à l'électrique pour une partie de votre flotte de, de véhicules. Merci Jean-Yves Gauthier et merci Sylvain Pucel d'avoir été avec nous. À bientôt.
1: Merci. Merci Marie.